0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 195 vom Outcast. Äh, heute mit einer kleinen abgespeckten Version oder einer, einer ursprünglichen Version, kann man fast sagen. Oh. Bei mir ist nämlich auch der Chris.
1: Ja, lange mit, oder?
0: Ja, was heisst du einfach? Also, <lacht> der Chris ist da. Ja, und der Marco Movie ist auch Was der meint, Chris, der wo, wo jetzt doch bald wieder seinen Titel kann verteidigen im Filmquiz, gell? Bist, ja, bist Film du ready?
1: Filmbuff, Filmpodium, Film, Quiz, äh, wie kann man da ready sein? Musst du musst einfach das Leben lang <lacht> Film schauen und dann bist du dann hoffentlich schon irgendwie ready und dann müssen Fragen einigermaßen stimmen. Für einen, Also es ist auch immer wieder eine Glückssache. Also, Wenn es mit äh, französischen schwarz weiß film dann ist es für mich schwierig. Also, das ist, äh, wo Aber drin.
0: ich habe das Gefühl, du hast ja jetzt doch, ähm, um da gerade noch ein bisschen werbung, nicht nur für das Filmpodium, sondern auch für die äh, grossartige Videothek Le Video zu machen. Ähm, <lacht> Wir haben ja da beide ein, ein Abo und du hast das genutzt, um äh, recht tief in der, in der Filmgeschichte zu Und das das könnte ja noch zu deinem Vorteil sein jetzt bei diesem Quiz.
1: Möglich, möglich. Also ich habe das Buch «A thousand and one movies you need to see before you die» oder «You must see before you die», ich weiß nie, wie es genau richtig heisst. Das habe ich jetzt wirklich, äh, bin ich religiös am Abarbeiten. Da gibt es auch noch eine separate Folge mit Simon, über uns, äh, wo wir über unsere Listenwahnsinn reden. Mhm. Ähm, ja, und von dem habe ich jetzt auch schon ein paar von diesen äh, schwarz weißen französischen Filmen gesehen. Aber im Detail habe ich mich mit denen jetzt nicht so fest befasst, dass ich jetzt irgendwelche Detailfragen zu denen könnte beantworten könnte. Aber ja, who knows. Äh, ja. Noch ein bisschen Werbung, Film äh, Filmpodium, Filmquiz. Am Ende des Monats ist das, glaube ich, oder? Ja, genau. Also wenn ihr uns Nasen, die ihr hier hört, mal live sehen und uns auch beim Handverrühren verrühren wollt, zuschauen, dann kommt dort dann. Das ist eine gute <lacht> Sache.
0: Genau, und kommen auch sonst nicht an, das ist eine super Sache. Ja, genau. ähm, ja jetzt äh, im Kino, ich, ich komme jetzt gerade aus dem ähm, No Time To Die zum zweiten Mal. Mhm. Ähm, und, du hast noch einen äh, speziellen äh, ja, Ort gesehen, habe ich gehört. Genau, im Screen X, im Arena. Hast du darüber, da wo das neu war wahrscheinlich? Haben wir darüber berichtet? Mhm, richtig, Vielleicht.
1: ja. wie da die die Vorstellung gegangen, eben, wo das alles neu war und ich habe es rechtes mhm. Tracking gefunden. Ich habe aber den Fehler gemacht, also mir ist das vorgeworfen worden, dass ich eben nicht auf die Leinwand links und rechts schauen soll. Also, zu, schnell zur Erklärung, was ist Screen X? Screen X, du hast Standardleinwand vorne, du hast aber gleichzeitig auch links und rechts vom Saar hast du auch noch Linwand, wo dann noch Zusatzinformationen in gewissen Szenen ähm, anzeigt werden und ähm, das soll halt einfach nur komplementär sein also die Idee ist nicht dass du bei einem VR Headset den Kopf links und rechts bewegst sondern dass halt einfach, du sollst weiterhin gerade auslügen und das andere sitzt das links und rechts sitzt ganze Erlebnis more immersive machen also du dann noch mehr im Film drin bist ich habe es einfach recht distracting gefunden weil ähm, auf der Seite sind das Bild dunkler, Also die Liman ist ja nicht weiß links und rechts, sondern es ist mhm. so grau-blau Beschaffenheit von der Wand. Also irgendwie, es stimmt dann irgendwie nicht. Vom, eben, das Bild ist nicht gleich. Aber wie gesagt, du sollst weiterhin gerade ausschauen mhm. und dann frage ich mich halt einfach, okay, aber wieso machen wir das dann überhaupt? Wie, wie hast du es empfunden? Ist das dein erster Film jetzt im Screen? Genau,
0: das ist eben jetzt mein erster Film. Ich habe auch, auch spezifisch heute mal die Vorstellung ausgewählt, weil ich bin Aquaman, habe ich schon mal wählen, aber dann bin ich irgendwie nicht dazu Es war vielleicht auch noch cool mit den Fischli und so. Und äh, jetzt das äh, No Time to Die und ich muss sagen, es ist also, es ist der Aufpreis, würde ich sagen, ist es nicht, nicht wert. Ähm, es ist noch so ein bisschen lustig und so, aber mir hat es halt auch ähm, aufgeregt, dass die Linwand äh, so ein bisschen dunkler waren, sind, so ein bisschen unscharf und dass es halt wie kein fließender Übergang ins ins Bild vorne geht, oder? Ja. Also es ist so, es gibt wie einen Bruch und teilweise hast du, hast du das Gefühl gehabt, hast du etwas gesehen, was auf der Hauptlinwand angefangen ist und irgendwie rechts weitergegangen ist, dass es irgendwie nicht genau <lacht> genau gleich, auf der gleichen Linie irgendwie war. Und mir hat das dann auch eher, eher gestört. Und, und auch Kamerabewegungen habe ich mir damals gefragt, ist jetzt das logisch, wie sich das auf der Seite bewegt, im, im Vergleich zum, wie sich es vorne bewegt? Mhm. Und ähm, ja, also ich muss ich sagen, beim Bond sind es recht wenige Szenen gesehen, also äh, einfach die großen also die Actionsequenzen und äh, so ein bisschen Landschaftsbilder und so und für das habe ich es eigentlich noch okay gefunden, wenn einfach überall ein bisschen Meer ist. Aber sobald wirklich so ein Arm zum Beispiel oder das Maschinengewehr über den Rand rausgegangen ist, was es auch am Mix hat, da habe ich das auch ein komisch gefunden. Und ich würde sagen, von all den Premium-Formaten ist einfach... Ähm, nach wie vor das IMAX eigentlich das Einzige, was, was ich finde, bringt einen Mehrwert. Und das ja. ist einfach gross und laut.
1: Genau. Das kannst du auch nicht so haben. Genau. Das, das lohnt sich.
0: Ja. Ähm, jetzt war äh, äh, das Kino gut besucht. Gewesen. Es sind das Wochenende, also letzten Donnerstag, auch noch ein paar Filme gestartet. Ich hatte jetzt noch ein bisschen Mühe, die zu schauen, weil halt der Bond... Das ist logisch, die wenn wenn ein Einnahmen machen und das ist ja lässig, aber das heißt natürlich, dass der Bond sehr viel läuft und ich zum Beispiel gewisse Filme, die ich ja mal an einem Tag frei habe, die laufen zum Beispiel gar nicht mehr am Nachmittag oder es ist einfach ein schwierig, die neuen Filme. Zu schauen. Darum habe ich leider nur einen gesehen. Aber Chris hat ein paar mehr gesehen. Könntest du vielleicht mal starten?
1: Ja, also ich, habe, ich muss jetzt auch fairerweise sagen, die meisten diesen Filmen habe ich entweder eine Pressevisionierung oder am Zürich Filmfestival gesehen. Weil das Problem ist ja wirklich das, dass du als grosser Ridley Scott Fan hast wollen go Last Tour mm -hmm. Genau. Und dann laufst du nur in kleine Miniselle <lacht> und dann irgendwie so, ja, aber nein, es ist doch ein, ein Ritter-Epos. Wieso muss ich das im Kapitel 3 jetzt schauen? Das, das, ja, das, das sehe ich schon auch, dass du dann nicht wirklich Bock hast auf das. Ich habe aber das Glück, den Les Duel während Zürich Filmfestival im Arena 4 gesehen. Das ist wirklich der grösste Saal vom Kanton Zürich. Und das war episch gewesen und richtig, richtig cool. Ich wollte jetzt aber nicht mit dem anfangen, äh, sondern mit der deutschen Komödie. Es ist nur eine Phase Oh. Ah. Ähm, das passiert... Ähm, auf einem Bestseller, wo einfach so ein lustige Situationen geschildert werden für Leute an Ende 40, Anfang 50, mit was für Problemen die sich halt, die sich halt so umschlönd Und es sind wirklich nur einzelne Situationen, so Kapitelweise werden die abgehandelt und sind, sind anscheinend auch lustig zum Lesen, habe ich, habe ich vernommen. Und jetzt für die Filmadaption, das geht natürlich nicht. Also, wir können natürlich schon ein Schedule daraus machen, aber sie haben gesagt, wir wollen einen richtigen Film mit der Handlung herum machen. Und es geht dann um ein, um ein Paar, das dann eben in dem Alter ist, Ende, 50, äh, nein, Ende 40, Anfangs 50, gespielt von Christoph Maria Herbst und Christiane Paul, die dann irgendwie merken, ja, es ist halt nicht mehr, so, nicht mehr so wie früher. Wir haben jetzt zwei, drei Kinder und alle sagen, wir sind das perfekte Paar. Aber irgendwie, es knistert nicht mehr so. Und dann beschließt sie, ja komm, wir machen jetzt eben eine Pause. wir müssen da nicht Angst haben, es ist ja nur eine Phase-Hase, nicht wahr? Und darum, ähm, halb so wild, halb so wild. Ja, ähm, von den Schauspielen her hat man irgendwie das Gefühl, ja, das ist lässig. Äh, Maria Herbst ist eigentlich immer gut. Das Problem ist halt, er trifft immer so ein bisschen ab in ein Hilfschweiger-Gefilge, von wegen ähm, ähm, Humor unter den Gürtellinien und das, damit verspielt er sich sehr viel, sehr viel Goodwill. Was noch lustig war, ist, am Schluss kommt der Scooter nach vor, von eben der, der, also der Sänger, der H.B. Baxter von Scooter wird dann auch so melancholisch. Es so. ist einfach so schräg, dass du nur kannst laut rauslachen kannst. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz schräg. Ich habe den Film wirklich versucht, wollen, mögen zu mögen. Hast habe es zwischen geschafft, aber er hat dann mal wieder sehr viel gutwill ruiniert. Das habe ich ein bisschen gefunden. Und ähm, ja, eher, eher ein Messungskino-Erlebnis Kinoerlebnis dieser Phase-Hase.
0: Es tönt ja schon so ein bisschen blöd.
1: <lacht> ja.
0: Sehr. Dann, willst du zum Ridley Scott? Ja, wir können... Muss ich, muss ich, muss ich weglosen, oder?
1: Nein, 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 also du, du weisst ja schon eh alles über den Film. Du weisst ja alles, was, was wichtig ist. Also, was, also weisst, was, mich weisst, was, weisst du, was weisst du über den Film? Frag, frag also mal
0: so. Für mich müssen einfach die Partikel, sei das Schnee oder sei das Asche oder sei das Glut, rumfliegen. Und, <lacht> und es muss sehr, sehr blau sein. Dann, ja. dann ist gut. Das ist gut. <lacht> bist, bist dein Film. Also, okay, gut. Also, es ist der Matt Damon... Und der Adam Drivers, das sind irgendwie zwei Leute. Und Adam Driver, seine Figur, überfällt und vergewaltigt die Ehefrau von Matt Damon, seiner Figur. Und dann gibt es ein Duell. Und der Gerichtsfall wird quasi mit einem Duell irgendwie entschieden. Mhm. Aber so vom Werbematerial her ist es eigentlich eher so ein Bezug zu der Moderne, so, dass man eben der Frau nie glaubt, und das ist jetzt Männer eigentlich mein Austrag, obwohl es ja eigentlich ums, ums Opfer geht.
1: Richtig, genau. Also es ist natürlich Irgendwie klare, so. klare Parallelen zu, äh, zu der MeToo-Ärea. Also es ist MeToo in Frankreich im Jahr 1386. Ähm, Dinal, sagen gesagt das stimmt, was du erzählt hast. Speziell der Erzählweise von dem Film ist halt, dass er... Ähm, drei Sichtweisen Sichtweise, äh, präsentiert also immer schön eins nach dem anderen zuerst sieht man eine äh, Sicht von mit dem seine Figur dann von äh, Adam Driver und zum Schluss ähm, die, äh, die Sicht von der Frau vom Opfer von der äh, Marguerite de Garouche heißt sie gespielt von der Jodie Comer und der Willis Scott sagt eigentlich gerade am Anfang also er sagt recht schnell dass ihre Version die ist wo stimmt also er lässt da Zweifel aufkommen es ist halt eben ein er sagt sie sagt Szenario aber er lässt kein Zweifel dass das was sie das, was bei ihrem Teil gezeigt wird das ist Die Wahrheit ähm, Vergleich sind von den Filmen worden zum Akira Kurosawa Klassiker Rashomon wo auch die Erzählweise wie es hat der Rashomon der geht ein bisschen mehr als 90 Minuten der Last Duel geht jetzt zweieinhalb Stunden und die merkt man zwischendrin, weil gewisse Sachen wiederholen sich einfach. Du siehst zwei bis dreimal die gleiche Szene einfach aus leicht anderem Blickwinkel, ohne dass sich irgendwie viel verändert hat. Also ich finde da hätte er entweder müssen abkürzen oder halt ähm, irgendwie äh, ja irgendwas abändern, damit es dann wieder interessant wird. Und so ziehen sich die zweieinhalb Stunden halt schon zwischendurch sehr hin. Aber trotzdem, es ist ein sehr interessanter Film, ein toller Film, wo man darüber diskutieren kann, eben wegen der Parallelen zu heute und alles. Es passiert übrigens auf einer wahren Geschichte. Also das, ist das, das Duell hat es wirklich gegeben. Und es ist tatsächlich das letzte Duell gewesen, das man braucht hat, um so einen Gerichtsfall zu entscheiden. «Trial by Combat» nennen sie es im Film. Und ja, das ist verbürgt, dass eben in Frankreich am Ende des 14. Jahrhunderts das noch ausgetragen hat. Ähm, ganz gut schauen, Marco. Ridley Scott ist natürlich äh, immer gut und all die Sachen, die du dir gewünscht hast,
0: am Anfang jetzt von diesem Tag, die sind deine. <lacht> Super. Und speziell ist ja noch das Dreibuch von Matt Damon und dem Ben Affleck geschrieben. ist Mit noch einer weiblichen Hilfe dabei. Richtig, mit Nicole Holof Center ähm,
1: Und sie haben einfach Unterschiede. Also die Holof Center hat klar äh, der letzten die letzte Teil geschrieben, der von der Jodie mhm. Comer. Und der Affleck und der Damon haben sich... Äh, Trading duty dann teilt bei den anderen beiden. Das ist richtig. Und das ist das erste Mal, wo sie jetzt wieder mal eine Epoch geschafft
0: haben, seit ihrem Durchbruch mit Good Will Hunting, wo sie auch den Oscar gewonnen haben. Mhm. Der Ben Affleck macht ja glaub, auch mit, aber der ist glaube eher so ein bisschen eine Nebenrolle.
1: Er ist ein ja, ja, sagen wir eine Nebenrolle, aber er ist nicht ganz unwichtig. Er ist der, der etwas mehr zu sagen hat. Ähm, in, hinbe in Anbetracht von ähm, vo Macht vor allem. Und das ist halt schon, mit dem heutigen Zeitbezug, du hast da die Bro-Culture zwischen dem Adam Driver mhm. und dem Ben Affleck. So, hey, komm, wir können uns hey, Jetzt ist die Frau im Bett, jetzt können wir da wild tun. Also es ist wirklich so, hast Szenen drin, da denkst du, ja. Mm -hmm. das sounds familiar sind so Sachen, wo man auch bei Promising Young Women am Anfang vom Jahr auch so aufgenommen hat und gefunden haben so, du, äh, Jungs, schläft so eigentlich. Also so ein bisschen die, die Sensibilisierung, dass man halt so Sachen so völlig hohe Sachen dann auch zeigt und aufzeigt, wie lächerlich die eigentlich sind, aber das ganze Broge tue äh, das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Mhm. Und äh, als Abspannsong würde auch sehr schön, äh, Männer sind Schweine von der Ärzte passen, aber da hat er <lacht> den Song wahrscheinlich nicht gekannt und darum, äh, ja, ist er jetzt halt nicht drin. Gut,
0: super. Ähm, ich bin noch einmal im Kino gesehen ähm, einen Film nachholen. Ähm, Titan ist das gesehen mhm. da haben wir ja schon groß darüber geredet ja ähm, du bist doch voll auf der Pro Seite gesehen mhm. und ähm, ja das ist der der Gewinner was so um die komische Beziehung zwischen Mensch und Maschine geht unter mhm. anderem äh, und ich konnte jetzt da einfach äh, pf, die Hände berühren <lacht> bei diesem Film. Das war mir jetzt wieder, äh, wie sagt man so schön, L'Art pour L'Art. Kunst der Kunst wegen. Äh, ja, es fängt so cool an, so ein bisschen Slasher-mässig. Ähm, sie bringt hier irgendwie Leute mit, einer, mit einer Stricknodeln um. Und äh, man sieht auch ja schon, dass, dass die Filmemacherin der äh, stylisch stylisch etwas drauf hat und es sieht cool aus und so und, und Musik und alles und dann in der zweiten Hälfte wo dann die komische Geschichte kommt, was es dann auch ein bisschen um, um Gender Identity und so auch noch geht und, äh, dann, und dann ist es einfach irgendwie einfach irgendwie etwas <lacht> und ich habe jetzt da auch nicht so Vielleicht habe ich das auch wieder zu viel erwartet. Ich habe schon bei... Ich, ich bin jetzt, weiß Gott, kein hartes Sieg oder so. Kommen wir dann auch noch zurück bei Halloween. Aber ähm, ich habe jetzt natürlich im Vorfeld gesagt, ja, es ist schockierend und so weiter. Und das habe ich schon bei Raw eigentlich nicht so schlimm gefunden. Und jetzt bei dem habe ich auch habe ich mehr so ein bisschen die bedrückende Stimmung und so, dass es halt so ein bisschen immer so ein bisschen ein bisschen düster und grusig und bedrückend ist gefunden. Es ist weniger das, was er eigentlich visuell zeigt hat, dass das irgendwie wahnsinnig schockierend jetzt ist oder dass man das noch nie gesehen hätte. Ja. Es ist mehr so ein bisschen die Stimmung, oder? Das, das habe ich schon noch verspürt. Das ist ein unangenehmer Film zum zu Schauen. Aber eben schlussendlich ist mir einfach irgendwie ist mir zugekünstelt dahergekommen.
1: Okay. Aber wie hast du es gefunden, dass es sehr schwer äh, vorhersehbar ist? Weil das hat mich eigentlich recht reingezogen. Jetzt immer so, woher geht das? Also jetzt hast du die ersten 30 Minuten haben es jetzt irgendwie 15 Leute umgelassen und was kommt jetzt danach? da kommt halt der brutale Wechsel und sie macht immer wieder so Sachen, wo du denkst, so Nein, du machst das jetzt aber nicht. Und dann macht sie genau so die Sachen, wo du daraus hast und denkst, oh nein, bitte, mach das nicht. Und genau, sie macht es dann. Aber, halt die, die, aber dass es nicht hervorsehbar ist, ist für mich ein großes Plus gewesen. Und was ich gefühlt habe durch den Film, also ich, 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 bin, ich bin, bei dem Film, ich habe mich gefühlt, das würde ich umgerührt werde. Also ich sage da, ich kann mich an nichts heben und halt einfach die Experience ist für mich einfach so extrem und dann auch entscheidend für die gute Bewertung Weil ich habe das Gefühl, so etwas habe ich jetzt noch selten gesehen und du und ich haben ja genug ähm, ja, in unserer Karriere genug anderes gesehen und das ist jetzt wirklich mal etwas gewesen, dass dachte, okay, das ist jetzt nicht gerade neu es gibt natürlich Verweise zu den Cronenberg-Film, aber ein Film, der mich mal wieder hat durchschütteln und umhauen aber das hast du dann dem Fall nicht
0: gespürt Nein, mir ist einfach zu wenig also es das heißt, es ist, es ist Überraschung gesehen, wo es für mich, ist er einfach nie hingegangen. Das ist ein, bisschen <lacht> ein bisschen das Problem gewesen, ja. dass er eigentlich nie hingot und einfach wirklich zu viel offenlost, auch über die Figur. Und ähm, jetzt vielleicht im Vergleich zu einem ähnlichen artsy äh, Film, der mir sehr gut gefallen ist, vielleicht *Under the Skin*. Mhm. Ähm, und dort habe ich gefunden, hat viel mehr eine klare Linien. Das ist ja vielleicht eben gerade das, was dir gefallen hat, aber ja. Wir ja, mir ist da zu viel Küsse-Müsse. Und da ja, ich habe noch die Idee und dann schmeißt die noch rein. Und dann machen wir noch irgendeinen Kommentar. Auch wieder auf Bro-Dingsbums mit diesen Feuerwehrmännern da. Und da ja. ist mir irgendwie immer das Gefühl, sie will uns die ganze Zeit etwas sagen. Und ich finde, sie es doch einfach. <lacht> aber, aber sie tut es einfach so ein bisschen, ein bisschen andeuten und ein bisschen, ja. ja.
1: Ja. also der Vergleich mit anderen Skin. Ja, bei anderen Skin weißt. Eigentlich von Anfang an du bist. Also, eben mhm. was, was sie genau ist und wie sie halt dann eben ihren Blick auf die Menschheit. Und das ist jetzt da ein bisschen schwieriger zu äh, dechiffrieren, um ein schlaues Wort zu brauchen.
0: Also, der Vergleich ist mehr so ein bisschen von der, von der Stimmung her und so, vom Unbehagen und so. Ja. Habe ich jetzt. Genau. Aber ja, gell, du jedem Tierchen sein Plesichen. Ja, Hast du ein schönes Wort. Genau. Mein Plesichen ist nämlich der Michael Myers. <lacht> Hast du den auch gerne? Ja, also gern, nicht, aber, also ich würde ihn jetzt nicht einladen zu Nacht, aber also außer es ist der Mike Myers das wäre natürlich, dann wäre es schon ein paar glatt, aber, Ja, jawohl Ja, ja. Ähm, ja Halloween Kills, ist noch gestartet das ist der Mittelteil von David Gordon in einer Halloween Trilogie vor nach Halloween und vor Halloween Ends und, äh, Ja. da bin ich auch <lacht> <lacht> und, Das ist schön. Gell? Und ich bin doch etwas enttäuscht von dem, der Berichterstattung, die ich nachher gelesen habe. So. Und mir nimmt es jetzt auch unter, was du gefunden hast. Ähm, der wird äh, von vielen als äh, extrem viel schlechter als der vorhergehende, also das Reboot aus dem 2018. Mhm. Ähm, angeschaut. So, ja, keine Spannung und nur noch und so. Ähm, ich habe jetzt das Reboot relativ... Ich habe es gut gefunden, aber jetzt nicht hervorragend. Und ich habe jetzt bei dem habe ich mehr den Plausch gehabt, wenn man so sagen kann, als, <lacht> als am ersten Teil. Und der Grund ist eigentlich, dass das wirklich ein bisschen... Ähm, Halloween ist ja eigentlich dafür bekannt, das Original von John Carpenter aus dem Jahr 1978 dass man eigentlich kein Blut sieht in Halloween. Also yeah. fast keins. Und dass er wirklich einfach mit der Shape, wo da in einem Schatten steht und so, die Spannung macht und so weiter. Was dann natürlich in den Sequels völlig über den Haufen äh, geworfen worden ist. Nachdem eben zum Beispiel Friday the 13th, was fast nur um die verschiedenen Kills und Gore und so gegangen ist, äh, hat man sich dann da auch ein bisschen angepasst. Und ähm, Halloween 2, äh, wo ja dann direkt anschließt an Halloween 1. Er spielt, glaube ich, sogar noch in der gleichen Nacht dann im Spital. Und ist ja. dann auch extrem viel brutaler mit, äh, mit der äh, Pflegerin, die da im heissen Bad geküttet wird und so Sachen. Und ich habe jetzt gefunden, David Gordon Green hat für jetzt ein richtiges ähm, ein Sequel in, in dem Spirit von diesen Sequels inszeniert. Okay. Also nicht weniger ist mehr, sondern jetzt geht es einfach darum, mehr ist mehr. einen höherer Bodycount, mehr kreative Sachen, als immer noch das Messer brauchen. Und für mich ist es einfach ein kleines. es klingt jetzt ein bisschen blöd, ein Wohlungsgefühl, gesehen, <lacht> weil das Slasher-Genre ja auch nicht häufig im Kino zu sehen ist. Und das ist einfach ein richtiger Slasher durch und durch gesehen. Keine, eben... Es hat noch so ein bisschen blöde äh, mit dieser Mob-Mentality am Schluss, die noch ein bisschen andeuten will, Aber grundsätzlich eben nicht irgendwie nicht ein Elevated Horror im Stil von einem Get Out oder so, wo noch etwas sagen möchte, Psychologische psychologische Tiefung möchte. Nein, es ist jetzt einfach ein Slasher. Und das habe ich mega cool gefunden.
1: Ja, ich lade die frei. <lacht> 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 ähm, ja, ich... Ich habe ihn blöd gefunden. Das sage ich gerade, gerade am Anfang. Äh, Aber blöd heisst ja eben nicht schlecht sch sch in dem Film. Also. Nein, nein, gar nicht. Gar, gar nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, David Gordon Green und Danny McBride, die ja jetzt auch das Sequel geschrieben haben, Story Story haben für einen Film und dann wahrscheinlich Universal und Jason Blum mit seinem Blumhouse-Products gefunden haben, hey, machen zwei Filme daraus, weil der Film, für mich jetzt, hat so viel Filmmaterial und Szenen drin, wo für mich auf Blu-ray zu den Deleted Scenes gehört. Also all das Zeug mit dem Little John und dem Big John, wo einfach ein homosexuelles Pärchen ist, wo bei Michael Myers die Hause wohnt. Du weißt von Anfang an, die sind Kanonenfutter, ist falsch, Messerfutter, wenn du so willst, für den Michael Myers. Und du wartest einfach nur, bis es dir lupft, aber du verbringst so viel Zeit mit diesen Figuren, die genau weisst, ihr
0: schafft es nicht bis zum Abspannen. Aber das ist doch das David, das, ist das David Gordon Green Ding. Das sind wieder irgendwelche cooligen Figuren und so. Ich finde das lustig. Sogar der Baumfäller von, von aus Joe ist noch irgendwo aufgetaucht. <lacht> und eben es sind einfach so ein bisschen, ja, Aber Ja, so aber für mich ist es dann wieder nicht
1: slasher. Also dieses Argument geht dann auch ein bisschen zusammen, wenn du dann eben sagst. Also es geht
0: ja nicht lang. dass das du übertriebst jetzt völlig.
1: Nein, ja, aber es ist ja nicht nur mehr das. Es ist eben auch das alles mit, mit der mob der mob mit dem Mob Züge, mit dem der... Tommy Jarvis und alles, dass es so fett aufgebaut ist und so, nein, es ist Halloween, mach es nicht grösser, als es ist. Also, dass es dann eben der, der, der Schlag macht zum 98er ähm, Original mit einem Thomas Mann als Polizist, der dann zum Will Patton wird, ist so ein bisschen, come on, come on, da wird Mach einfach geradeaus Slasher und fertig. Also, all, wo dann Michael
0: also das losleitet, macht
1: er doch. losleitet gegen die Feuerwehr, dort, das ist super, das ist lässig, da bin ich auch dabei und so. Aber dass er halt gleich der Anspruch hat, dass er einen Anspruch haben mit all dem Mob-Metallity-Zeugs. Und das Mob-Zeug endet dann schlussendlich äh, in, einem, in einem Selbstmord, der dann auch wo dann irgendwie, muss ich jetzt traurig sein oder nicht? Oder also die, die, die Person, die aus dem Fenster juckt, ist ja dann am Boden völlig zermanscht, mega viel Gore und dann ist es irgendwie so, was willst du mir, wie soll, ich, wie soll ich mich jetzt fühlen? Soll ich mich jetzt schlecht fühlen, aber irgendwie hast du es doch wieder so angerichtet, dass äh, Gorehounds sagen, äh, oh, geil, und so, ey, überall Tag der und das Hirn sieht man und so. Das ist irgendwie, nein, ähm, mach, mach etwas. Versuche nicht irgendwie Töne zu mischen, die nicht ineinander das ist so ein bisschen mein Hauptproblem von diesem Film, dass er halt eben zum einen blöd Blöden mit Bach haben will, aber dann auch gleichzeitig versucht, etwas auszusagen. Eine Mischung, die durchaus aufgehen kann im Horror-Genre. Also all die Romero-Geschichten, Dawn of the Dead, wo es ja um ähm, den Konsumwahnsinn geht, wie dann Zombies im Einkaufszentrum umeinander laufen und so. Aber für mich ist die Mischung da nicht aufgegangen, von David Gordon Green, weil er halt ja... Ich, bei mir ist nicht wirklich klar, was er versucht, mir zu kommunizieren mit dem Film.
0: Okay. Also, wollt,
1: er, wollt, wollt er jetzt nur mal Unterhaltung machen, oder wollt, versucht er doch, ja, und... Also ich
0: gebe... Ja, sorry. Eben, ich gebe dir recht, dass der Film sau blöd ist. <lacht> äh, da gebe ich dir absolut recht. Und, und, und ich finde, er ist zum Teil, wenn er sich versucht, ernst zu nehmen, ist er extrem lustig. Ähm, Ach so, okay. Okay, gut. Aber das...
1: Das ist doch einfach
0: ich, nein, ich finde das lässig sogar Ich finde das sogar lässig. Also, er hat so dramatische Szenen zwischen Lee pa äh, wie heißt es, Will, Patton Will Patton und Jamie, und Jamie Lee Curtis dort im Krankenbett. Und die sind einfach lustig. Und <lacht> ich, eben, ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob er das ernst meint. Oder ob er eben... Der, uns zu zuzwinkern. Das, das weiß nur er. Ah, aber ich habe auf jeden Fall den Plausch gehabt. Ich habe eben an dem an an Slash, Slash den Plausch gehabt, weil der Michael Myers ist einfach wieder so ein mega unstoppable Force. Und, ähm, und das andere ist, eben, ich finde, die kurligen Figuren stören mich halt auch nicht. Und die dramatischen Sachen habe ich wirklich auch so doof und schlecht gefunden, aber ich habe das als positiv empfunden, wenn das Sinn macht. Okay. okay. So, es ist schon ja nur der Slogan, «Tonight evil dies», oder? Das ist eben, das, so etwas erwarte ich aus Halloween 5. Oder so. Stimmt, stimmt. Das finde ja, ich halt lässig.
1: Wir beide haben ja diese Sachen mal durchgeschaut und ich bin dann halt ja. eher der, der dann sagt, komm, jetzt, jetzt musst du hören. Jetzt, <lacht> jetzt stelle ich ab. <lacht> jetzt stelle ich ab. Also komm, verarschen kann ich mich selber. Und das ist, glaube ich, <lacht> der Moment, wo du dann abgehst. So. <lacht> genau. Wenn nicht die Hand früher ziehst du die Hände so, um sagen, yes, yes, this is stupid, and I'll
0: take Yo. it. Genau.
1: <lacht> ich habe es eben auch schon gefunden, dass Jamie Lee Curtis der ganze Film eigentlich im Krankenhaus ist, die größte Zeit im Bett, und er macht damit den gleichen Fehler, und da wirst du mir da widersprechen, macht den gleichen Fehler wie Halloween 2, wo Jamie Lee Curtis eigentlich auch die ganze Zeit im Nest gelegen ist, während der Michael Myers <lacht> links und rechts Leute umgebracht hat. Also wieso... Wieso nimmst du, also wieso setzt du die beste und interessanteste Figur der ganzen Franchise, wo nicht der Michael Myers ist, auf der Ersatzbank für den Großteil des Films?
0: Weil es halt eben wahrscheinlich eine Trilogie ist und sie dann am Schluss ja dann wieder ihre Screentime wird, ha.
1: Ja, absolut, aber eben dann finde also. ich ähm, dann hat der Mittelteil für mich keine Daseinsberechtigung, äh, weil ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt da noch die große Story wird kommen im Teil 3 und ich habe wirklich das Gefühl, das wird mir das wird meine, äh, meine Vermutung bestätigen dass da schlussendlich einfach eine Story geschrieben worden ist, wo man dann gesagt
0: hat, hey komm, mach zwei Filme draus Aber ich habe die Cameos habe ich noch cool gefunden, dass da wieder der Tommy Doyle ist und und äh, die Krankenpflegerin und so, was sie da ihre eigenen Sidequests hatten, haben ja, das habe ich jetzt noch cool gefunden, ja. dass die wieder mal können mitspielen
1: Ja, also ist das ist also, sicher lässig für dich. wäre einfach schön, wenn es in einem Film wäre. <lacht> und, ja, halt okay. eben, und eben, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mir David Gordon Green würde sagen, hey, Chris, ich bin die ganze Zeit am Zuzwinkern, ob es dann den Film besser würd machen würde. Mhm. Weil ähm, halt gleich mit, der Sozial mit dem Sozialkommentar von Wegen Mad Mentality und Evil Dies Tonight du meinst es ja doch ernst auf eine Art. Also eben entweder machst du Augenzwinkern oder machst ernst. Der erste Halloween hat funktioniert für mich dann mit deiner Meinung dann nachher einer Wunder funktioniert für mich hauptsächlich als geradliniger Slasher, der sich sehr ernst nimmt. Wo es auch um Traumabewältigung hauptsächlich geht. Also eben die Laurie Strode, der Jamie Lee Curtis, ihre Figur, die ähm, seit dieser schichelhaften Nacht, 40 Jahre zurück, ähm, hat ihr Leben hat sich komplett geändert und sie lebt eigentlich auf eine Art in Angst und versucht, sich gleich darauf vorbereiten, für den Moment, wo der Michael Myers zurückkommt. Und der Film hat es für mich eigentlich zum grossen Teil völlig straight gespielt, also wirklich geradlinig. Du hast zwar ein bisschen Humor-Einschübe gehabt, hauptsächlich durch einen, äh, einen kleinen afroamerikanischen Bub, der auch ganz kurz vorkommt, jetzt im Sequel. Aber äh, der Film, der erste Halloween von David Gordon Green hat für mich eben all die, die Füllelemente nicht gehabt.
0: Aber der hat doch auch, der hat viel mehr Gordon Green Element gehabt, auf der Autobahn der Buben. auch noch. Man wollte irgendwie Ballett tanzen oder was mm -hmm. redet seit 10 Minuten ja. äh, ins Nichts. Das ist übrigens meine Lieblingsszene vom Film. <lacht> ja. Also, die ich Band. habe mich. Mach du. Mach du. Mach du. Nein, mach du. <lacht> äh, jetzt macht niemand. Ähm, also beim ersten habe ich halt ein bisschen Mühe gehabt mit dem äh, mit der Modernisierung Modernisierung mit den Podcaster und, und so Sachen. Und dann hat man ja noch das mit den Waffen. Das war <lacht> für mich das Messaging noch, noch, noch schlechter gesehen mit den Waffe und so. Und was ich aber cool gefunden habe, ist, dass der, der, der Michael eigentlich denn durch das, durch das Ganze ähm, drei Generationen von, drei Generationen quasi haunted. Auch wenn die jetzt gar nicht wissen weil ja das immer weiter geht das Trauma und so weiter das habe ich cool gefunden ja. und eben äh, das Casting Judy Greer finde ich auch gesehen ich ja noch gern und äh, Maticek? Ma? wie heißt sie
1: ja, was habe ich Buss, auch cool
0: geht. gefunden genau Tochter habe ich auch super gefunden und äh, ja aber ich habe dann nicht ähm, nicht so scary gefunden jetzt wenn man es jetzt ich würde mit dem Original von 1978 vergleichen. der erste Teil. Ich habe ihn einfach nicht so spannend gefunden. Mehr dann richtig, eben richtig psychologisch und so weiter. Mhm. Genau. Aber, aber nicht so jeden, spannend.
1: Aber hast du den jetzt scary gefunden? Halloween-Kills. Scary und unheimlich. Oder hast du einfach Freude gehabt? Nein,
0: nein. Jetzt Lauter mehr Leute um. Nein, nein. Das ist ja eindeutig einer, der... Es gibt ja verschiedene Slasher. Es gibt die, wo man mit den Opfer mitviert und die, die man <lacht> mit dem Täter mitfiebert, sozusagen. Das ist ja eben der klassische. wir nehmen oft alles doofe Charaktere. Genau, und das ist jetzt eher der Fall. Ja, genau. Okay. Und dann ist es natürlich auch nicht besonders spannend, weil du eben kein... Eben, weil du gesagt hast, weil er jetzt nicht hinter der Jamie Lee Curtis hinter der, hinterher ist, weil mit ihr hast du ja eine Beziehung aufgebaut und dann wäre es ja auch scary und spannend, und so ist es einfach eben... Es hat mich auch sehr an, zum Beispiel äh, der Vergleich zwischen I know what you did last summer und I still know what you did last summer mhm. habe ich auch noch ziehen beim, Auch der erste I know what you did last summer ist auch recht ähm, weniger brutal und so weiter und weniger dumm und der zweite geht es dann irgendwie auf die Bahamas und kommt der Kiff in die Jack Black <lacht> und es ist einfach dumm. Und... und einfach mehr Kills und so und eben ja. Ich finde das halt, für mich ist es ein bisschen nostalgisch gesehen.
1: Ja, yeah, okay. Ja. Ja, ja also, das? das ist.
0: Ja, und das okay. Score, Score, Score hat ich auch extrem cool gefunden, wenn man das mal mit viel Klaviers-Thema arrangiert hat und so. Mhm. Recht cool.
1: Also man kann es, glaube ich, auch also ein bisschen festmachen, wie man die halloween reihen sonst so findet. Also Fans, mhm. also Leute, die nur die erste Lässig finden, weil das einfach wirklich das Meisterwerk ist. Und dann eben in die inneren Haut stecken und dann aber spätestens beim Teil 4 und 5 sagt, du, jetzt, äh, jetzt wird es ridiculous. Ähm, die werden mit Halloween-Kills nicht viel anfangen können. Aber mhm. einfach die, die Gorehound sind und das einfach so wollen sehen wollen, aber ab 4, Teil 4 aufwärts funden haben, oh, das ist noch gut und ein bisschen nostalgisch eingestellt sind, sollen das machen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht ober slasher fan Ich, ich finde, so gewisse Sachen finde ich auch lässig, aber ähm, ja, Halloween, Abteil 4, es ist nicht mehr, nicht mehr meine Alley.
0: Gut. Ja, ähm, haben wir da eigentlich keine Uhr? Oder, oder siehst du, wie lange wir schon schwätzen?
1: Wir schwätzen schon 35 Minuten.
0: Ja, schon 35 Minuten. Mhm. Ja, was, was meinst du? Hast du noch etwas zu erzählen? Oder wollen wir mal sagen, jetzt ist der Chef nicht daheim, jetzt machen wir früher vier oben?
1: Hast du irgendwelche Filme gesehen, die du äh, willst, willst erwähnen willst? Also du bist momentan eh, nicht nur wegen Halloween Kills, sondern wegen dem äh, Halloween, bist du am Horrorfilm.
0: Genau. Es du... ist Oktober.
1: Hast du irgendetwas Lässiges gesehen? Hast du etwas Lässiges ausgraben? Weil du bist ja unser Ausgrabmeister. Du findest ja Filme, wo man noch nie etwas davon gehört hat. Und gedacht, what da the bist,
0: fuck? Da bist du ja eigentlich auch Zeugen davon geworden, gell? Ja, ja. Vielleicht, ähm, oh boy. Wir haben nämlich äh, The Love Witch haben wir geschaut. Vielleicht können wir den noch kurz erwähnen. Ja. Ja. Weil der geht ja auch so ein bisschen in das... Ähm, Jetzt eher richtig Titan als richtig Halloween Kills, indem dass es, dass er etwas mehr wird als ein Horrorfilm sein. Mm -hmm. ja. äh, und zwar ist das ein Film von der... Ich muss es noch schnell äh, schauen. Von der Anna Bilder. Mm -hmm. Ihren zweiten Film. Und der ist so vom Look her so völlig auf, auf 60er-Jahr-Technik-Color gemacht. Ist übrigens auch Film, ist auf Film gedreht worden. Übrigens. Also die haben wirklich mm -hmm. äh, danach...
1: Filmrollen auftreiben. Also es ist nicht nur der Christopher Nolan, sondern es ist auch ein Bilder, der Biller, <lacht> sich genau. da auch mühe
0: macht. <lacht> äh, die Anna-Bilder. Und dort geht es um die Elaine und das ist eine, eine junge Hex und die bezeichnet sich als, als Liebeshex und sie wird, ähm, sie ist gerade von ihrem Ex-Mann davor gekommen, oder? Und wird eigentlich schon die Liebe finden anhand von Liebeszauber, mhm. Aber merkt dann schnell, dass die Männer das gar nicht unbedingt vertragen. <lacht> genau. Genau. Ja. Und äh, wie du gesagt hast, der ist auf Philipp gefilmt. Also der ist schon mal optisch sehr toll. Ähm, ist jetzt wirklich nicht, Man merkt nicht, irgendwie, der ist jetzt erzwungen auf, auf alt gemacht. Er sieht wirklich alt aus. Und auch die, die Charakterköpfe, die sie gecastet haben, sehen so aus, als könnten sie dann klappt ja, ja irgendwie mit
1: den Frisuren und so es ist <lacht>
0: <lacht> ganz lustig es ist wirklich toll gemacht und ähm, ich habe es als äußerst interessante Film gefunden und lässig und ist da irgendwie hat der irgendwie da eine also bei uns in der Schweiz äh, kennt man da glaube ich, nicht so gar nicht nein obwohl da so ja ein bisschen... eigentlich ein bisschen in den UK, also in, in so Zeitschrift im große im Empire, oder? Wo hat einen große Bericht gehabt, mal und äh, Fantasy-Filmfest und so weiter, ist ja glaube ich schon einen grossen Erfolg gewesen, so. Ja.
1: Ich bin mir voll nicht mehr sicher, ob es überhaupt eine DVD oder ein Blu-Ray gibt in der deutschsprachigen Region. Also wir haben ja glaube ich ähm, die us disc bei dir die High geschaut. Ja. Ähm, der...
0: UK. UK. Ja. ja. Ja, wie hast du das gefunden?
1: Sehr spannend, also spannend und interessant. Also spannend nicht irgendwie, weil äh, oh, ähm, es äh, da ist Bedrohung und so, sondern halt einfach faszinierend. Weil ich glaub, es ist glaube ich das beste Wort. Weil halt, äh, eben, es, es geht um Feminismus und äh, Liebe und eben das mit den Mannen und alles. Also es ist, es ist ein recht äh, The magical rich Movie, also hat viel, viel zu sagen, oh, es ist mega schwierig, also während dem Schauen, muss ich ehrlich sein, habe ich mich zwischendurch ein bisschen er geht auch, ich glaube, knapp zwei Stunden, ein bisschen über zwei mm -hmm. Stunden, oh, und es hat ganz weirde Szenen drin, also so auf einem, äh, was ist das, ein Karneval oder so, wo sie <lacht> mal <gehen>, tanzen <lacht> und go, äh, so komische Gitarren spielen, also es ist so mit, mit, mit Evil gemacht, und dann dachte ich so, was, what's going on? Was mir aber im Film sehr gefallen hat, ist, wie konsequenter ist. Also, er deutet so ein paar Sachen an und erzählt zieht es bis zum Schluss. Das hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Neben natürlich all dem, dem optischen, optischen Zeugs. Aber ich finde, das ist so ein Film, wo man ganze Arbeiten darüber schreiben könnte, wenn man sich ein bisschen mehr mm -hmm. mit dem befassen ähm, die Regisseurin sich von der feministischen Filmtheorie inspiriert worden. Ja, wenn man nur schon das Wort hört, dann weiß man, okay, gut, da kann man jetzt noch 50 Seiten weiterlesen und ist dann Schleuer. Ähm, darum auch eher interessierte Leute zu empfehlen und nicht wirklich einem durchschnittlichen äh, Film schauen. Also wenn jetzt irgendeiner auf Netflix am Durchscrollen ist und so «Oh, Lufth, du bist noch lässig!» und so, der wird mit dem Film <lacht> nicht können anfangen können. Also es ist wirklich ein Film, wo man sich drauf muss darauf einladen muss. Weil sonst mm -hmm. ist man verloren, ist man gelangweilt und stellt dann ab nach einer halben Stunde.
0: Ja, aber es ist sicher ein, wo man sich eben auch im Nachhinein noch ein bisschen, ein bisschen Gedanken macht. Und, äh, ja, ich habe es recht cool gefunden. Eben, es ist kein Unterhaltungsfilm, wie du gesagt hast, aber sicher sehr empfehlenswert. Eher unterhaltsam ist The Brotherhood of Satan von <lacht> 1971. Ähm, da würde ich äh, vielleicht auch noch <lacht> empfehlen. Äh, keine Ahnung, wo der, wo der läuft. Wir müssen halt irgendwie suchen. Von Bernard McEwett. Äh, und da geht es ganz einfach um einen Satanskult in, in einer Kleinstadt. Und mit extrem tollem Produktionsdesign, mit einer schönen roten Roben und allem. Und es äh, ist so eine Mischung aus John Carpenter mit äh, Dario Argento. Äh, das heisst, jetzt sehr viel eben so satanisches Zeug und so ganz rotes, farbiges Blut. Und, aber dann auch sehr viel wird mit Atmosphäre geschafft, weil halt das Geld nicht so, so rumgegangen ist. Ähm, The Brotherhood of Satan ist noch einer, von ich ich gesehen habe. Dann äh, ähm, habe ich Ausgraben Alone in the Dark. Das, das ist, ist ein Bold, oder? Nein. Das ist ein Film von 1982. Und äh, das spielt mit, in dem Stück spielt mit <lacht> <lacht> äh, Jack Palance, Donald Pleasance und Martin Landau. Ein yep. super Cast von, von Leuten, die sich äh, wo um das Wett ähm, sich ähm, overacted. also Es ist <lacht> grandios zum a anschauen. Und es geht um eine, um eine psychische Anstalt für psychisch-kriminelle äh, Leute. Ganz schlimme. Und Donald Pleasence ist wieder mal der Psychiater dort. Natürlich. <lacht> und natürlich. Und er findet ja nein, man muss die nicht so, man muss die nicht so in Zellen einsperren. Und so. Das langt, wenn die da in diesem Haus sind und so. Und das ist schon alles abgeschlossen und so. Aber sie dürfen sich ein bisschen frei bewegen. Und dann gibt es einen Stromausfall und dann können sie sich ganz frei bewegen. Und dann wechselt der Film um und wird ein Home-Invasion-Film kurz von drei so Psychopathen, die dann zu jemandem nach gehen. Okay. Genau. Und das der, der ist auch super gesehen. Ja, 1982. Ähm, äh, Den habe ich sehr creepy gefunden, weil, weil es ist halt doch noch eine, eine Idee, die funktioniert, dass, dass, dass einem jemand zu einem nach kommt, der da einfach rumläuft. Ähm, ja, das finde ich immer ein bisschen Immer ein bisschen unheimlich. Und als letzter Tipp jetzt von den Kleinen da würde ich vielleicht noch ähm, erneuern. Das ist «Boys from County Hell». Ich weiß nicht, ich habe gesehen, dass Nikola das auch gesehen hat. Ich weiss nicht, ist er vielleicht <lacht> an einem eine gelaufen oder so etwas? Ähm, und zwar ist das ein irischer Vampirfilm aus dem Jahr 2020. Und was viele anscheinend nicht ich, dass der Bram Stoker ja, das Dracula aus Irland kommt, theoretisch. Mhm. Also, das, ähm Und darum haben die Filmemacher gesagt, wir wollen einen irischen Vampirfilm machen. Und sie haben jetzt wirklich so ein, bisschen, so ein bisschen das, die Arbeiterklasse in diesen irischen Dörfchen genommen, wo es in dem Dorf gibt es so heilige Steinhaufen. <lacht> also so, so Steine, die aufeinander liegen. wo man sagt, das ist eben von dem Urvampir, weiß nicht was... Und dann äh, bei Bauarbeiten tut einer halt der Steinhufe ähm, ja oh, Ja, genau. Und dann kommen halt die Vampire. Und ich habe das. Äh, es ist so ein Es geht in Richtung vom Setting schon auf The Dead und oder Sheep. oder so. Es geht in Richtung die, die kleinstadt horror Horrorkomödie aber mit sehr wenig Komödie.
1: Ja, ja, drum ähm. drum drum ich habe schon gedacht, oh, 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 red flag. Also, es hat... also die, was Nein, es... wissen, die, die es nicht wissen, Marco, muss man aufpassen, wenn versuchen Horror mit Humor zu mixen. Das geht ganz schnell bei Marco schief. Für das es ist die ist... Liebe, die Liebe zum Horror ist einfach, ich, zu hoch, dass man das tolerieren
0: Ja, es ist schwierig, es kann nur scream. <lacht> und, und eben, der hat jetzt auch so, der hat auch ein paar blöde Sprüche und so drin, aber ich habe gefunden, der ist eigentlich, Genuine, äh, cooler Film. Weil, weil es einfach irgendwie sympathisch ist, mal mit den irischen Akzent und so auf den grünen Wiesen und so. Ein Vampirfilm. Wieso nicht? The Boys from County Hell. Super Sache. Super Sache. Ja.
1: Ich habe das Wochenende ganz, ganz viele Filme geschaut, die ich schon mal gesehen habe. Und wollte auch schauen, ob die noch funktionieren. Mhm. Ich war nämlich in den Bergen. Um, um ein bisschen ausholen ich habe so ein Ding mit zwei Kollegen, das machen wir das machen wir seit wir 13 sind. Einmal pro Jahr gehen wir in ein Ferienhäuschen von einem Kollegen, sind also seinen Eltern, suchen alle Matratzen von der ganzen Hütte zusammen, platzieren die im Wohnzimmer vor dem Fernsehen und wir sehen das dann einfach ein Film nach dem anderen und eben, wie gesagt, das machen wir An der frischen Bergluft. An der frischen Bergluft, <lacht> richtig, genau. Und das machen wir jetzt eben schon 20 Jahre und wir arbeiten es immer noch. Und die Regeln sind immer noch die gleichen. Das ist halt einfach ein ähm, Filmkönig wie der, der am wenigsten geschlafen hat. Ähm, das Essen besteht aus Sachen, die 13 jährige werden oder sind posten. Sprich, äh, mit Alkohol ist nicht viel, weil das hat man dann und dazu nicht bekommen. Aber was man bekommen hat, ist ganz viel Pizza, Schokolade und Cola. Also einfach so Sachen zum, zum aufputschen, zum wachbleiben, Fastfood, Junkfood. Und es ist jedes Mal wieder lässig und für die Edition dem äh, privaten Filmfestival haben sich meine beiden Kollegen gewünscht, sie würden gerne das beste mögliche Line-Up sehen. Also wir machen dann immer so Bewertungen, aber ähm, so wie bei Outnow, 1 bis 6. Und sie hätten gerne einfach jetzt das mal nur gute Filme zu sehen. Es war zwar nicht so, so lustig, gewesen, weil wir haben viele Dramen geschaut. Speziell ist natürlich immer, wenn du am 2 Uhr morgens dann noch irgendein Horrorfilm läuft, wo du einfach kannst so laut rumgeussern und schreien wird weil äh, «Up there, no one hears you scream». Halloween Ends wäre eben gut für so, für so etwas. Richtig, genau. Und ähm, ja... Jetzt das Mal war es halt einfach sehr Rahmenlastig, weil sie einfach wirklich wollte, gute, einfach, hauptsächlich gute Filme schauen wo man nicht viel dagegen sagen kann. <lacht> sind wir jetzt doch noch erwachsen? Oh, wir sind doch das, das, noch erwachsen. Das, das Pizza und... Ja, das ist wirklich... <lacht> wir haben das so drüber gewitzelt am Schluss. Also, ich glaube, nächstes Mal müssen wir einfach, um das Ausgleichen, äh, trash Tag machen oder so, dass man halt einfach so die Film ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Ähm, die Mission ist übrigens erfolgreich gewesen. Die Durchschnittsbewertung von allen Filmen ist 5,2 von 6 gewesen. Und, uh, und du hast alles ausgesucht? Ich habe alles ausgesucht, ja. Ich tu das line ein paar mal zusammenstellen. Ich ähm, Film tun ich einfach dann vorne auf. Es muss natürlich dann alles auf Blu-ray oder DVD erhältlich sein. Weil eben, Streaming hat es vor 20 Jahren halt noch nicht gegeben. Sprich, eben auch das ist immer auch erregelt. Diese Sache muss physisch sein. Und weil es gar kein Internet dort oben hat, kannst du natürlich all die Netflix-Geschichten rauchen. Von dem her, es wird einfach äh, von der Hülle dann entschieden, was man schaut. Und ich tue dann einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen machen nach Scharen. Dann können sie dann bestimmen, was für eine Schare sie wollen schauen wollen. Und äh, ja, wir haben Filme wie 1917 geschaut, The Father und äh, Sound of Metal, äh, Leave No Trace.
0: Also alles großartig, alles, so alles,
1: so. alles grossartig, <lacht> Alles großartig Und auch Waves. Und bei Waves bin ich sehr gespannt, gewesen, ob der Film für mich immer noch so, so gut funktioniert, wie vor zwei Jahren, wo ich den gesehen habe, am Toronto Filmfestival Und ich kann das bestätigen, jawohl, der Film funktioniert auch immer noch. Ich würde sagen, da können wir ganz schnell darüber reden, über den Waves, weil der ist jetzt auch in unseren Sprachregionen veröffentlicht worden, blöderweise mhm. aber nur mit DVD. Also, Universal oder wer immer das Recht hat, hat sich nicht die Mühe machen, den auf Blu-ray aufzubereiten. Und du, Marco, bist ja so leid und hast mir deine US-Blu-ray ausgelehnt, damit wir den in HD mhm. schauen können. Und dass wirklich der Film auf DVD schauen ist. Ja. Das, schade. Das, das, ja, um es nicht zu sagen, ist das schade. <lacht> das ist wirklich schade, weil es ist ein Film, der extrem von seinen extremen Bildern lebt, all die Neonlichter. lichter Das ist wirklich. Da muss du in die Welt völlig eintauchen und dich nicht über Pixel aufregen.
0: Ist, glaube ich, der gleiche Kameramann wie jetzt der Red Rocket von, von Sean Baker. Okay. Kann das sein? Möglich, möglich, möglich. Ich äh, habe auf jeden Fall mal, mal den gluegt und gefunden, ah, doch, dem, dem seine Filme sehen alle gut aus. <lacht> ja, und die Story von Waves, das ist eine Familiengeschichte. Es gibt, äh,
1: es gibt eine Tragödie, wo erst die Mitte vom wo äh, die in der Mitte vom vom Film kommt und dann, also die erste, die erste Hälfte ist eigentlich alles über ähm, Stärke zeigen, sich nicht wirklich ähm, die Leute, die an sich aneinander, einfach einander pushen, 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 pushen und dann passiert halt etwas Schlimmes und dann die zweite Hälfte ist dann mehr über Versöhnung, aber äh, die Leute, an sich anlassen, die sich aneinander, Familie zusammenhalt äh, und auch Vergebung und äh, Es ist dann Spannung spannend, mit den beiden Kollegen den Film zu schauen, weil die erste Halbzeit ist so rasant und extrem und aber mit allen Lichtern. Und dann gibt es wieder einen Break. Also es wäre jemand auf der Bremse gestanden und dann die zweite Hälfte ist dann wirklich sehr, sehr langsam. Aber halt auch wirklich von den Themen her dann auch wirklich schön, weil es ist halt nicht so sexy wie... Ähm, ja, bei den Filmen ist es oft, oft der Fall, dass halt Mord und Totschlag ist halt spannender, wenn es ein volles Rahmen gibt. Aber dann also das Versöhnungszeug ist dann halt, ja, nicht für alle gleich geil. Also dann lieber Sensations, ähm, Journalismus, lieber Se Sensation als äh, die langweilige Versöhnungsgeschichte. Oder? Ähm, das haben sie auch ein bisschen bemängelt, den beiden Kollegen, aber sie haben ja interessantlich auch gefunden, dass es die zweite langsame Hälfte braucht, um eben ein, ein komplettes Bild von der Familie zeichnen, aber wie sie mit der ungewöhnlichen Situation umgehen, das, das Lied, das sie müssen erfahren. Mussten. Und äh, ja, ich kann jetzt auch beim zweiten
0: Mal schauen, habe ich ein paar Tränen vergossen. Dir ist es ja glaub, ähnlich gegangen, oder? Ja, und mein Problem an der zweiten Hälfte ist, ist das Casting eigentlich vom Lukas Hedges. Also der hat mir dort irgendwie nicht, nicht zu Ehre passt. Also ich hatte ich so ein meine Mühe. Mühe mhm. ja. Und dann ist es natürlich auch ein schwierig, die zweite Hälfte. Ich finde es ich auch inhaltlich gut, aber ich habe irgendwie die, die Connection dort nicht so gespürt. Mhm.
1: Ja. Ja, er ist auch ein ins ein grosser Namen inzwischen. Also einfach für die, die ihn ja, schon, ja. schon ein paar Mal gesehen haben. Wieso sind sie eher unbekanntere Leute in dem Film, mal abgesehen vom... Äh
0: Sterling K. Brown, yes. oder? Genau, ja. Yes, genau, ja, genau. Aber ein grossartiger Film, doch, und äh, emotional äh, zermürbend. Sehr, sehr. <lacht>
1: Aber absolut, das will man sich gehen Das will man sich gehen und völlig, ähm, ja, sich dem
0: hingehen Jetzt nehmt es mich doch noch, rund, um welche Uhrzeit Waves bei eurem Filmfestival?
1: <lacht> ähm, am Abend um 9 Uhr.
0: Um ah, okay, um okay. Also noch... okay. Das, ist, das, ist, das ist gut. ja. Aber dann, ist, ist, ist «South Park» äh, jedes Jahr? Oder ist das... <lacht>
1: <lacht> ja, das ist halt einfach der, der Abschlussfilm. Der ist wirklich seit äh, 20 Jahren gleich. Wir schauen immer «South Park, the Movie», den Film von Jahr 99, 2000, ich weiss nicht genau, welches Jahr. Aber äh, der gehört einfach dazu, und wir können dann auswendig, und wir können mitsingen. Und das ist jedes Mal wieder, wieder lustig, weil das den gleichen Jokes ähm, lachst, aber eben, das kann man so ausstehende blöd finden und auch nicht verstehen, aber das ist innerhalb dieser drei Gruppen ist das völlig egal.
0: also Chris, äh, ich hatte auch auf Laserdisc. <lacht> <lacht> In dem Fall ja, ist es nicht
1: so scheiße.
0: Nein, 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 nein. Also zumindest damals habe ich es sehr lustig gefunden. Ja. Ich, ich, habe irgendwie das Gefühl jetzt vielleicht nicht mehr so, aber wer weiß.
1: Wer weiß machen äh, die Rewatch-Runde mal.
0: Ja, ja, genau. Hot Rod, habe ich auch gesehen, ist schon recht lang her, seit dem letzten Watch bei mir. Hot Rod? Also, ja, das wäre auch, wär auch wieder mal Zeit. Ja, überfehlig. so Jetzt muss ich hier schnell den Spickzettel holen, was dann nächste Woche so alles im Kino startet, für das tolle Outro. <lacht> 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 ähm... Oder hat der, der Nikola für nächste Woche eher etwas... Ah oh nein, nächste Woche ist ja recht, recht etwas los im ja, Kino. Zünftig, zünftig. Also ich meine, der Boss Baby, Family Business.
1: Da sind wir alle da.
0: Venom, Let There Be Carnage. Und äh, French Dispatch von Wes Anderson. Und wir haben Cry Macho von Clint Eastwood. Von dem habe ich schon, auch schon viel gehört. Also eventuell recht äh, unfreiwillig lustig können ich sein. <lacht>
1: <lacht> du meinst, äh, wir werden es mit vier Komöden du... zu tun haben? Nächste Woche mit dem Boss Baby, <lacht> Prime, Macho, Friends, Catch von Venom 2.
0: Genau, genau. Venom 2 erwarte ich ja eher so ein bisschen eine Rom-Com eigentlich. Mhm, ja. Mit sich selber. <lacht> ich sage nichts. Ja, Du, sagst, ach, du hast schon gesehen? Ich habe ihn schon gesehen, was ich sage jetzt mal nichts.
1: Ich wollte jetzt nicht vorgreifen.
0: Ah, oh, okay, 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 <lacht> gut. Ja, ähm, Wenn das Zeug alles läuft, das kann man äh, auf outnow.ch kinoprogramm Da kann man auch, also nicht beim Kinoprogramm, aber auf outnow.ch kann man auch unsere alten Folgen hören. Man kann, alle Reviews zu den Filmen natürlich lesen und auch sonst ist es immer spannend auf outnow.ch. Den Outcast kann man abonnieren über Google Podcasts, Apple Podcasts, man kann über Spotify hören und so weiter. Outnow.ch kann man folgen auf Twitter, Instagram, Facebook. Richtig. Ungefähr. Ungefähr richtig. Richtig, gut. Also, macht das. Und äh, apropos, ich habe gesehen, es gibt wieder viele spannende Wettbewerbe, wenn man die Filme schauen Zum Beispiel Venom, glaube ich. kann man ein Ticket gewinnen. Mhm, also, richtig, ja kann man auch das auf outnow.cz machen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, danke dir, Chris, fürs Einspringen. Danke okay. äh, for Nicola, weiterhin schöne Ferien, gell? Und ähm, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Ja, tschüss. Seht sich im
1: Kino oder dann im Film Filmpodium. Filmbuff Quiz am 5. <lacht> November.
0: So, see yes. you, see you there. Bis dann, tschüss. Tschüss.